0: Tá no ar! Começou mais um Paladinos! Aqui quem uhum. vos fala é Lucas Freitas Alves e eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas
1: vamos ver. Salve Paladinos! Eu sou o Madison Souza e o único defeito do Zeca é que ele ama demais, ele tem muito amor naquele coração.
0: <risos> é o que vamos ver. <risos>
1: Aí velho, olha só, só de você já com essa sua entrada, deu pra sacar que você não gostou e eu já tô triste, velho, que se você for hatear o filme aqui, eu vou ter que fazer o um advogado do Diabo o programa inteiro, velho, e ficar defendendo não, o Zeca. Não, não. não, não me não, obrigue não. a fazer esse papel.
0: Eu vou dar logo o meu disclaimer já no começo. <risos> que é pra ir para ir suave. O Zeca, o Zeca não me abala mais. Olha aí. Todo o meu ódio, tudo de ruim, ele ficou lá atrás em Batman vs Superman. Agora é só apatia.
1: Putz. Sim, vamos explicar qual é o tema do episódio de hoje, por favor.
0: A gente vai falar sobre Zack Snyder Justice League. A Liga da Justiça de Zack Snyder. Como que tudo que esse homem planejou para esses super-heróis tudo que ele quis o cão sem coleira <risos> solto para fazer o que ele bem entendesse. Finalmente o Snyder Cut a versão do diretor da Liga da Justiça. Está entre nós.
1: Talvez o Snyder Cut, o Zack Snyder, o BVS, seja uma coisa mais divisiva da cultura pop nesses últimos anos. Só dá pra comparar meio que com Star Wars, Os Últimos Jedis, assim, porque é um negócio que ele divide as pessoas em extremos, velho. A gente tem que concordar que, independente
0: dos méritos, você ame ou você odeia Batman vs Superman, ele é um filme muito importante, ele tá muito marcado na história. Não tem como tirar isso desse
1: filme, né? E o Zeca, ele é um evento, velho. Ele faz as coisas em torno dele serem um evento. Não tem como você não falar dele, sabe? Saiu o Snyder Cut e a pauta é o Snyder Cut, sabe? Você é obrigado a falar sobre ele, sobre o filme dele, sobre a visão dele porque ele é o, o elefante, assim, na mesa na sala.
0: Também, né? Já tava já tava chato já esse
1: último <risos> mês. Era todo santo dia, lançava alguma coisa para fazer propaganda pra esse filme esse bendito filme. Velho, sério, na minha cabeça parecia que era um teaser saindo por dia. Todo dia pra mim parece que saiu um teaser do Snyder Cut. Mas então, acho que vale a gente explicar um pouco sobre qual é a parada do Snyder Cut, o que, que é o Snyder Cut, por que, que esse filme que a gente assistiu no cinema em 2017 está saindo de novo. Vamos lá. É... Zack Snyder foi o cara que a DC, que a Warner escolheu pra comandar esses filmes da DC, vendo todo o sucesso que a Marvel estava fazendo, os Vingadores, todos esses personagens, esse universo compartilhado. A DC com invejinha. E como tudo no mundo dos quadrinhos, é feita a base de cópia um do outro. Decidiu lançar o dela também. E isso começou lá com o Man of Steel, o Homem de Aço, do Zack Snyder. E aí seguiu pelo Batman vs Superman até o Liga da Justiça, que eu acho que é de 2017.
0: Mas o que é que a DC fez? A DC comeu os pés pelas mãos. Por quê? Porque o Homem de Aço lançado em 2013. Em 2012, a gente tinha a estreia no cinema do excelentíssimo Ai, que saudades. Vingadores. O primeiro Vingadores é lançado em 2012. Então você já tem a Marvel avançando muito no cinema e a DC estagnada. Então a Warner correu atrás pra tentar replicar essa mesma forma de contar a história, as histórias dos super-heróis da DC no cinema e, e montar todo esse universo compartilhado assim como a Marvel estava fazendo,
1: né? E eu vou falar aqui, eu vou definir a diferença entre esses dois filmes, esses dois momentos. O Vingadores é um dos filmes que eu mais vezes vi na minha vida. É um filme que eu tenho falas guardadas na minha cabeça, assim, repito a qualquer hora. E que eu adoro assistir e me traz um monte de boas memórias. Também. O Superman, o Man of Steel, é o um filme que eu dormi muito, velho. Eu dormi demais nesse filme. Eu tô aqui nesse podcast, todo filme eu falo que eu durmo, mas não é isso, gente. Eu dormi em filmes muito específicos, mas eu achei o Man <risos> of Steel um saco, velho. O Superman na neve, sozinho, solitário, depressivo, tudo aquilo, eu, velho, ah, foi terrível, eu detestei aquele filme quando saiu e nunca nem assisti de novo
0: eu já assisti de novo mas acho que é bom a gente começar a conversa estabelecendo qual é a nossa relação realmente com esse universo da DC pra deixar claro assim pra deixar bem, bem a opinião eu assisti o Homem de Aço e ele estreou no mesmo final de semana que estreou Wolverine Imortal nossa o segundo filme da trilogia do, do Wolverine né com o Jackman e eu assisti o Homem de Aço no um dia, e no outro dia a gente foi assistir Wolverine Imortal. E a minha memória, eu era criança, tá? Hoje em dia eu acho que a minha opinião pode ser diferente, até, mas eu lembro de que eu tinha gostado muito mais do Wolverine Imortal.
1: <risos> que já é. É uma bomba também, eu tenho que dizer aqui. <risos> Exatamente. Que esse eu não dormi, mas eu tava indignado com a sacanagem que tava passando ali na tela, velho. Eu acho esse filme. <risos> Uma bosta inacreditável. <risos> então, essa foi a primeira impressão
0: de Homem de Aço.
1: <risos> que entrada. Que entrada, né? E a DC, a Warner, ela anunciou uma penca, assim, de uma vez. É, BVS, vai ter Mulher Maravilha, vai ter Lanterna Verde em 2022, vai ter todo mundo agora. E o fãzinho. E aqui, ó. Aqui por fora, eu digo que eu gosto das duas iguais, DC e Marvel. Mas no meu coração, eu sou DC Nauta. Eu sei que eu sou. E eu tava empolvorosa, eu tava... É agora que eu vou ver meu quadrinho, meu desenho virar realidade. Então, eu passo por fases.
0: Tem horas que eu acho que eu sou mais fã da DC, tem horas que eu acho que eu sou mais fã da Marvel. Mas, independ... independente disso, era a paixão pelas duas, desde sempre, desde quando eu era criança. É, super. Amor pelos dois. Então, tudo que eu tava vendo a Marvel fazer no cinema, eu queria muito que a que a DC fizesse no, no cinema também, com o os super-heróis da DC, e eu não tinha senso crítico de acompanhar as notícias e entender diretor, eu nem sabia quem era Zack Snyder, esse tipo de coisa, eu não me ligava. Então, quando tinha um anúncio de um filme, anunciou Batman vs Superman, eu vibrei, achei
1: super da hora, vamos lá, DC. Até porque o trailer desse filme é iradíssimo, velho. O prédio caindo e o Bruce Wayne correndo pra salvar as pessoas. Eu achava aquela visão do Batman, que vai cru salvar as pessoas, sem armadura, sem nada. Só a obrigação de ser um herói. Eu achava muito bacana essa ideia. Batman e Superman, eu lembro exatamente como é que foi o dia. Como é que eu saí, a
0: sensação de sair é, do cinema depois de ter assistido esse filme. A confusão mental que eu tava. Foi o primeiro <risos> filme que eu me toquei, que eu saí de cinema assim... Que eu, que eu tive o um senso crítico de falar assim... Caraca, eu não gostei. E Batman vs Superman foi a primeira vez, cara.
1: E depois desse filme divisivo... Rumamos para o que deveria ser o evento. O filme com a maior equipe de super-heróis da cultura pop. Que é o Liga da Justiça. Que acho que é de 2017. E aí já tava, sabe, já tava tudo cagado. Que esse filme aí ele já foi todo bagunçado. Desde a produção até o lançamento. Tudo que tinha pra dar errado... Deu errado nesse filme... E você vê isso na tela, sabe? O filme de 2017, ele é uma catástrofe. Ele é um acidente de carro, assim, na tela do cinema, sabe? Todo mundo metendo o dedo no filme, chamaram o Joss Whedon, que foi o diretor do primeiro Vingadores. E do Vingadores era de Ultron, para colaborar com o roteiro, para adicionar coisa, filmar cena extra, mudar um pouco o tom do filme. Disso você já vê que tem alguma coisa errada nessa história. E também, no meio disso tudo, teve a tragédia na vida do Zack Snyder, e ele até tentou continuar com o filme, mas depois ele viu que não dava, não rolava, ele não tava no clima, todos esses problemas da Warner também, e ele se afastou do projeto.
0: E a Warner também já tava louca pra se
1: afastar dele, é. né, da visão dele, para super-heróis da DC. E aí, isso gerou o filme que a gente viu no cinema, né, velho, que é, que não tem nem pena na cabeça, velho. Tanto que um dos meus alentos com o Snyder Cut foi que eu finalmente entendi qual é a história desse filme. Eu entendi o que, que a Caixa Materna <risos> faz e como eles trouxeram o Superman de volta. Isso aí é uma verdade. Eles não explicam isso no filme que foi pro cinema, velho. Isso tá ali no núcleo do roteiro, no núcleo dessa história e tá só jogado na sua cara. Mas vamos lá. O filme da Liga da Justiça,
0: eu fui apático pra esse filme. Qualquer coisa que me entregassem, <risos> sabe a minha expectativa tava zerada pra esse filme da Liga da Justiça. E quando eu assisti, a expectativa
1: tava zero, e eu falei, ok, foi isso aí que deu. E eu, assim, eu achei esse filme super ok, tipo, eu achei um filme ruim, mas ele tinha umas coisas dos filmes da DC que eu queria tanto ver, que eu saí com um sentimento meio positivo, sabe? Tipo, do filme ter cor, velho. E isso é um problema que continua no Snyder Cut, que sabe, quando todos os heróis estão juntos, Todos eles se parecem, salvo do Flash, que é um pouco mais vermelho, todos os uniformes têm a mesma cor. Eu, acho, eu não gosto da estética do Snyder, eu acho que isso é um dos poucos pontos positivos do filme do Joss Whedon, um filme de 2017, que é cada super-herói tem a sua cor, os, o uniforme é bonito, o uniforme vibra, tipo, o Aquaman é verde, o Flash é vermelho, o Superman é azul, o Batman é preto, meio cinzento. E o filme do Zack não tinha cor, então eu gostei disso. Eu gostei do Superman Sim. ser um cara solar, ser um cara simpático, que é outra coisa que não tem no Snyder Cut também. O Superman é a melhor coisa. É, e são os dois pontos que eu gosto do filme. A cor e o Superman, e são duas coisas que não tem no Snyder Cut. Mas independente disso,
0: a parada triste é que, cara, é a Liga da Justiça. É o maior grupo de super-heróis de todos. Tem o um Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, que são os maiores de todos os tempos. E é um filme muito medíocre pra você dizer que é um filme da Liga da Justiça. Isso é uma parada que deixa a pessoa triste, tá ligado? Deixa o fã triste, velho. Isso me deixa triste, assim, de saber que aquele filme ali é o um filme da Liga da Justiça. Não é possível, né?
1: É muito esquecível, muito genérico.
0: Então, tipo, independente desses méritos, né? A parada é muito triste por conta disso. Mas vamos lá. Independente desse passado... E aí, Maticinho, o que é que você achou do
1: Snyder Cut? Olha só, eu gostei do filme, mas eu vou começar a falar logo do que eu não gostei pra gente terminar esse programa pra cima, falando das coisas positivas <risos> desse projeto. Porque, velho, o Zeca, ele fez uma coisa incrível nesse filme pra mim, que é... Eu fui super, sabe? Eu vou ver porque é o... Evento do Zack Snyder. Vou ver porque é esse super evento que todo mundo vai comentar. Sendo uma expectativa, assim, e eu fui tentar, e eu fui ver de boas. Mesmo sabendo que eu não gosto do Zack Snyder. Eu fui ver, assim, em paz. E aí, aos poucos, o filme foi me conquistando, velho. Eu, caraca! Olha que bacana! Aí depois eu, putz, eu cheguei a pensar que, Será que o Warner não devia chamar o Zequinha pra continuar com esse projeto aí, gente? Não, 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 não. <risos> Só que Ai, eu, tá eu acreditei, velho, ele me conquistou ao longo dessas quatro horas, que é tempo bastante pra você conquistar uma pessoa. Só que no final, eu acho que ele caga tudo de um jeito tão colossal. O epílogo desse filme, pra mim, é uma bosta tão gigante. A visão dos super-heróis <risos> dele é tão errada que eu... Nossa, sabe que bom que acabou tudo isso? Ah, velho, é um encerramento bonito. Pra relação do, da Warner, da DC, do Zack Snyder. Eu acho que terminou bem pra todo mundo. E pra mim, sabe, chega disso. Vamos seguir em frente, os dois lados. Bola pra frente. Não me façam voltar pra isso nunca mais, por favor.
0: Cara, esse filme ele foi uma experiência. Esse filme foi um evento. E eu não queria estar tá de fora do assunto, da conversa, do evento. E foi por isso que eu fui assistir esse filme. Porque vontade mesmo, eu tinha zero. Porque eu não gosto... Da visão uhum. que o Zack Snyder tem dos super-heróis. Eu não gosto da direção. Eu não gosto como o Zack Snyder dirige os, os filmes dele, velho. E eu não gosto da história que foi sendo escrita ao longo desses anos, ao longo desses filmes. Tendo em vista tudo isso que eu listei, eu não posso chegar e detonar o filme dessa maneira sabendo que eu já não ia gostar. Já, sabendo que eu não gosto dessa visão do diretor. Esse filme, ele não existe, ele, ele é uma criação completa das circunstâncias que levaram ele a acontecer e ser lançado agora, sabe, Elabore. de a gente ter tido esses problemas hum. com o Zack Snyder e a visão dele do Batman e Superman e a, o problema todo que foi com a Liga da Justiça e os filmes que a, a Warner fez depois, que foi... A Coman, que foi Mulher Maravilha Shazam. Deus, que foi Shazam. Toda essa situação, a, a coisa que aconteceu na internet de você ter a hashtag e os fãs do Snyder pedindo pra ele lançar Release the Snyder Cuts. Exato, isso. E então, aí chega o Warner e dá a carta branca pra ele fazer esse filme e pra lançar direto no HBO Max. Pra mim, são muitos fatores que fazem ele acontecer. Porque, cara, eu não acredito que se se o Zack Snyder tivesse uma liberdade, não essa liberdade total, porque eu acho que nenhum, só os maiores diretores do cinema que tem e tiveram, mas se ele tivesse uma liberdade razoável, liberdade de qualquer diretor de poder fazer um filme, não seria esse filme que a gente ia ver em 2017. A gente não ia ver um filme de quatro horas nunca, cara. Nenhum estúdio, é nenhum estúdio ia lançar um filme de quatro horas. Ninguém ia fazer uma maluquice dessa. Então, esse filme, com essa liberdade toda que ele pôde elaborar e construir, ele só existe por causa de uma série de fatores. Uhum. Então, assim, não seria isso que a gente ia ver em 2017.
1: Tu, duas coisas que tu falou aí. É, primeiro, você falou que você não gosta da direção do Zack Snyder. E eu acho, E eu também não curto. E eu acho muito maluco que tudo que eu não gosto está no volume máximo nesse filme... Ele tá fazendo todas as brincadeiras dele. Tudo é um slow motion nesse filme. É música bizarra. Velho, O que a trilha sonora desse filme, pra mim, é uma maluquice. A gente tá fazendo um podcast aqui. Então a gente toma todo um cuidado sobre como encaixar um som. Fazer o som crescer dentro da história que a gente tá falando e morrer. Ele lança música do nada. Tem um coro nórdico nesse filme. Que sai de lugar nenhum pra lugar nenhum o tempo todo. quê? Porque... <risos> É, velho. Coitado da <risos> Maravilha. Em vez de botar logo o tema dela, não. Ele bota, começa com esse couro, maluco. Isso é muito maluco. E é isso. Não, e que esse filme realmente não existiria no cinema. Não existe esse filme de quatro horas que ele lançou no cinema. Até porque esse filme não precisava ter quatro horas. Eu assisti tudo de uma vez e pra mim não foi um incômodo, assim, ter quatro horas. Eu, tipo, eu dei umas pausas assim, entre cada episódio pra ir no banheiro ou dar uma olhada no Instagram e tal. Mas ele não precisava ter quatro horas, sabe? Você vê que tem um monte de cena que não precisava existir, ou cena que se alonga demais, coisa que, se ele tivesse passado numa ilha de edição, sentado com alguém assim pra cortar o filme que não fosse ele, essas cenas não estariam no filme. E é por isso que eu digo que o defeito do Zack Snyder é que ele ama demais, velho, ele gosta demais de tudo que ele faz, que ele não quer cortar nada, sabe? Ele não quer tirar nada do filme dele, do sonho dele, do mundinho dele. O caça... Aquela cena do Caçador de Marte da Lois não precisava existir. O Aquaman dando em câmera lenta pra entrar no cais, tocando aquela música, não precisava existir. O rolê do Flash com a Iris, não precisava existir. Tem uma porrada de cena que não leva a lugar nenhum dentro desse filme, e que podia ser cortada, e o filme podia ter três horas, três horas e meia. Mas não, ele ama demais. Mas é isso, é o cara solto pra fazer o que ele bem quiser.
0: Essa é a visão de um autor sobre os, os super-heróis. É como se ele tivesse lançado uma graphic novel. É, é uma visão específica Exato. do Zack Snyder que ele tem sobre os super-heróis da DC. Que eu discordo totalmente. Eu discordo. Então eu vou entrar aqui nesse mundinho e assistir. Naquela cena que eu não gostei. Da Mulher Maravilha entrando lá no banco... No
1: assalto, né?
0: E cara, velho, pra quê, velho? A Mulher Maravilha vai explodir a cabeça do cara na parede, velho? Na
1: frente das crianças e... Tá, esse tipo de coisa, putz, me tira na hora, sabe? Então, eu concordo com isso que tu falou. E isso me ajudou, tipo, não sei se esse filme tivesse saído no cinema e eu achasse que esse filme fosse parte do projeto da DC... Teria muita coisa que teria me incomodado nesse sentido. O Aquaman, enfiando o Tridente no vilão, a Mulher Maravilha cortando a cabeça dele. Tudo isso é uma visão muito bizarra desses super-heróis. Mas considerando desse jeito que você falou, que foi mais ou menos como eu vi o filme também, eu, ok, esse filme não vai pra lugar nenhum. É tipo um, um filme, uma história num universo paralelo, assim, da DC, que o Zequinha tá contando. E aí eu, ah, faz aí, velho. E ao mesmo tempo, <risos> isso gera um monte dessas maluquices, mas gera muita coisa bacana, velho. Aspirações que ele faz que. Sabe aquela cena que é no, a guerra dos tempos antigos da humanidade contra o Darkseid? É iradíssima, velho. Que ele mete a antena verde, ele mete os deuses umas Amazonas fodonas. Raio. Isso é Darkseid, velho. Isso é muito foda. Isso é muito DC. Isso é muito quadrinho.
0: Essa cena é muito maneira mesmo. É. É exatamente isso. Essa liberdade total que ele teve traz coisas maravilhosas, assim, que... Putz, a gente que assistir as animações da Liga da Justiça, sempre sonhou em, em ver no cinema e tudo mais, mas traz também a, os, os defeitos que a gente acha que é defeito no, na visão do cara, elevado a,
1: no, a décima potência, né? É um filme de excessos, velho, tudo, tudo do Zack Snyder, pra mim, ele tá, assim, no limite, sabe? Ele filma de um jeito que tudo é um ícone Tudo é uma coisa solene assim Uma coisa incrível Do super-herói até o bandido no banco Ele filma como se o bandido fosse uma coisa solene Também um ícone, uma coisa incrível E sabe se tudo é solene, se tudo é incrível Se tudo é icônico Alguma coisa é solene, alguma coisa é incrível, alguma coisa é icônica
0: Exatamente, velho Uma coisa que a gente esqueceu de falar, de comentar, Diga aí. é que, caraca, eu dei play no filme, e eu, ué, 4 por 3? Eu falei, ah não, velho. Você não tava ligado? Ah, Zack Snyder, pelo amor de Deus, eu não tava ligado, cara. Pra mim era só maluquice do trailer. Aí eu falei, ah não, velho, assim, você não me ajuda, velho, você não me ajuda, Zack Snyder, você não me ajuda, cara. <risos> Que eu dei play no negócio, 4x3, por, por o formato de tela. Aí eu falei, caraca, não é possível, velho. Eu, ai, oh, meu Deus, vamos lá, visionários
1: visionários x Snyder. <risos> velho, então, eu já fui ciente de que o filme era assim. <risos> e, sabe, não me incomodou. Então, eu acho que eu já fui meio preparado. Mas eu acho que passou de boa. não acho que seja uma coisa que acrescente ao filme. Mas eu não me atrapalhou, assim, na experiência do filme. E, de novo, velho, é o... Zeca, né, velho? Ele tá ali no excesso dele. É o um filme de quatro horas, é o um filme que é um quadrado, é o um filme <risos> em câmera lenta. Ele tá muito no limite de tudo. Mas aqui, A gente tá tacando muito pau nesse filme aqui. Vou falar as coisas positivas desse filme, velho. Essas quatro horas, tem muita coisa que elas melhoram do filme. E o Flash e o Cyborg são, pra mim, os dois elementos que mais cresceram, assim, junto com a ressurreição do Superman e as caixas maternas, que melhoram demais, 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 demais nesse filme. Eu não era... Não sou um super fã dessa escalação do Ezra Miller pra fazer o Barry Allen, pra fazer o Flash. Tô bem, não. E no filme da Liga da Justiça, ele tem uns momentinhos legais, uns momentos toscos. Mas nesse filme, eu acho que ele funciona muito melhor. E eu fiquei curioso pra saber o que, é que vai sair desse filme solo do Flash. Porque a relação dele com o pai é bacana. O momento dele no clímax do filme, que ele tá meio machucado e ele tem que correr super rápido... É legal, então sabe que tipo, tem muitos momentos que eu me interessei por esse personagem, que é meio inexperiente, não sabe os poderes direito. Tá, eu prometo que eu vou falar bem agora. <risos> Mas eu preciso dizer assim, eu tava assistindo e eu
0: tava pensando, caraca, esse filme é até que é bem parecido com o filme de 2017. A linha, a linha narrativa dele, as cenas que, que ligam, as principais cenas do filme. Uhum. A história do filme, elas estão todas lá no, no filme de 2017. Por que, que esse Snyder Cut é, é muito melhor do que o filme de 2017? Por causa, porque essa liberdade das quatro horas permite que vocês expliquem tudo, deixe tudo bem mais claro.
1: Desenvolva. Pago.
0: Desenvolva. E aí, caraca, velho, é o que você falou. Finalmente deu pra entender essa história que, queria, que ele queria contar. Pra mim, a minha parte favorita do Snyder Cut assim do que, que eu vi lá, foi a parte toda do Steppenwolf, do, do Lobo da Steppe, o vilão. Isso é muito bacana, né? Ah, eu gostei dele, cara, eu gostei bastante dele. Achei que... pensei que ia ser muito genérico, assim, como foi em 2000, no filme de 2017, pra mais tarde chegar do Dark Side, mas não, eu gostei bastante dele e entendi, assim, qual era das caixas maternas... E dos parademônios. E o que é que ele tava fazendo na Terra. Qual era o papel dele naquele
1: momento. Eu achei isso muito positivo. Gostei demais. No filme de 2017, o Wolf é um vilão do Power Ranger, sabe? Ele sai de lugar nenhum pra lugar nenhum. <risos> e aqui você entende que ele traiu Dark o Darkseid. O Darkseid expulsou ele. E agora ele tem que conquistar 5 mil planetas. para Pra não, conseguir ser perdoado. 50 mil? Nossa. Pra ser perdoado. E, sabe? Era um vilão que não tinha nada... E aí um mínimo de esforço aí pra construir uma historinha pra ele já torna ele muito mais interessante do que o que a gente tinha visto antes. E aí a desculpa pra trazer o The Side, o Dark Side, a vovó bondade. E aí pro fã tudo isso é alegria, pô. Qualquer, qualquer brilhinho ali é felicidade. Outra coisa que se falava
0: muito, assim, que o Zack Snyder soltava de informação ao longo desses anos antes de sair o Snyder Cut, é que o Cyborg era o coração do filme. E realmente, cara, o Cyborg tá demais. Putz muito legal a, a história dele assim e ele é realmente o centro do, uhum. dessa narrativa que ele tá traz nesse Snyder Cut quanto ao Flash, eu entendo exatamente assim, o papel que o Zack Snyder quer trazer pro Flash o papel que ele tem dentro dessa Liga da Justiça eu entendo e eu acho ok, mas eu não curto muito a, a visão que ele tem do Flash também, sabe? Mas eu entendo uhum. perfeitamente o que, que ele quer botar lá. O cara mais novo do. É. O cara mais novo e o mais engraçado e tá? tal. Os alívio cômico, né? Mas foi legal. Teve partes que eu gostei do Flash. A relação dele com o pai, eu achei maneira. Agora aquela cena do, uhum. do Pet Shop lá, que ele vai salvar ah, a Iris. A cena Caraca, da salsicha. Velho. Eu fiquei com vergonha alheia, velho. <risos> Eu falei, não, putz, velho, ali eu fiquei com vergonha, Ai, velho, eu fiquei com vergonha. É
1: muito bizarro. Quando
0: passa a salsicha lá em câmera lenta, não, e o filme todo já é em câmera lenta, né? Aí quando chega <risos> a cena do flash, aí é, meu irmão, é a velocidade
1: 0.1. Não, o tempo e... parou, é. o tempo parou ali. Aquela cena ali eu senti vergonha, velho. Mas o cyborg você falou cyborg, o velho, cresce demais nesse filme no outro filme, não só não para nenhum segundo pra desenvolver o personagem como você não entende nem os poderes dele direito e aí aqui o Zack Snyder ele apresenta e apresenta do jeito dele é um espetáculo na mente do ciborgue com é... touro é, é a maluquice dele mas você entende os poderes do personagem você entende o trauma do personagem e ele tem toda essa jornada de aceitação assim ao longo desse filme que putz, muito bacana sabe? os personagens eles começam o filme em um lugar e eles terminam em outro, o Flash termina diferente de como ele começou, o Cyborg também, o Superman, o Batman, sabe? Os personagens crescem ao longo do filme, que não tem no outro filme, sabe? Que é fundamental pra você contar uma história. Isso
0: é verdade. Eu tava pensando, eu, caramba, será que eu deveria reassistir o Liga da Justiça? para quando viesse gravar aqui, né, o podcast, para fazer comparação, sei lá, assim, só para só ter uma ideia do que é que foi, do que é que não foi. Aí eu não assisti, acabou que eu não assisti o Liga da Justiça de 2017, e eu preferi não. Eu teria preferido não. Por quê? Porque, em teoria, a gente tem que esquecer o Liga da Justiça de 2017, e contar como se esse fosse o filme que o Zack Snyder queria trazer. E uhum. continuação direta de Batman vs Superman, né? Então eu falei, ah, não, beleza. Então não vou me preocupar com isso. Vou assistir como se fosse a continuação direta. O filme, ele se mostra realmente, a linha, como eu falei, a linha narrativa bastante parecida, né? Então, surpresa, não tem tantas surpresas nesse filme. A gente tem uma explicação maior de tudo que estava por trás, do tudo que estava acontecendo. Aí eu fico pensando, o que é que eu acharia desse filme se eu não tivesse visto Liga da Justiça, sabe? Porque muita coisa é, a gente já consegue imaginar, porque o filme realmente, ele segue a, a linha do filme de 2017. Aí eu comecei a pirar nisso, sabe? De o que é que eu acho, teria achado desse filme se eu tivesse visto sem ter visto o Liga da Justiça de 2017. E eu acho. Eu não senti isso quando eu assisti agora. Porque eu já tinha a ideia na cabeça. Mas eu acho que ele teria o mesmo problema que eu vi em Batman Brasil também que é um excesso de tramas e que uhum. demora pra caramba pra você chegar no que é que o filme quer mostrar. Porque ele, ele vai apresentando. Um um monte de núcleo, um monte de cena. E aí, por exemplo, a gente falou bem agora, né, do, do Lobo da Step, do, do, do Flash, do Cyborg, mas, cara, assim, o Aquaman, ele tá muito sobrando nesse filme. A história das caixas maternas eu acho super maneira. Eu gosto demais. O de conceito é teve... legal, né? É. E de que teve o passado, e que elas sobraram, e foi legal de entender que o Dark Side veio, é e ele tomou um pau, foi derrotado e por conta, por conta disso as caixas maternas ficaram é, por acaso, né, assim, ficaram na terra e aí foi dividido entre os homens as amazonas e os, os atlantes eu acho esse conceito legal e aí o Globo Desktop ter que ir atrás delas e tudo mais e aí você ter cada um desses reinos, é, a sua caixa materna né? e aí faz sentido ter essa parada de Atlântida e do Aquaman mas eu acho, cara, que encaixando esse filme na timeline lá anos atrás em 2017 é, putz o Aquaman, ele tinha que ter sido resolvido a história dele a treta dele, antes desse filme acontecer, na timeline assim, dentro da história eu acho que valia muito mais ele, o filme dele ter acontecido antes desse filme porque aí vem um conflito que ninguém entende a gente entende porque a gente já assistiu o filme do, do Aquaman, mas o conflito dele nada a ver, cara. E o encaixe dele nada a ver. Atlantis, beleza, faz sentido nessa história. Agora, o Aquaman, especificamente, não tem encaixe nesse filme?
1: Isso que você falou de tentar ver esse filme como uma obra única, é, é impossível, sabe? Tipo, não tem como você não ver esse filme como fruto do contexto que ele saiu. E, sabe, tipo, isso foi uma coisa que desde o começo eu já nem conseguia pensar. E aí, tipo, o Aquaman, que é um defeito desse filme, que ele realmente não é um personagem que vai pra lugar nenhum, ele é bem resolvido na minha cabeça, porque a gente já teve um filme do Aquaman, que apresenta o personagem, que faz você gostar mais ou menos dele ali, que é um filme bacaninha. Então, quando chega nesse filme aí, ele não tem desenvolvimento, não tem tanta coisa assim, mas na minha cabeça existe um Aquaman estabelecido, sabe? Diferente do Flash, do Cyborg, que aí ele usa esse espaço da história pra crescer. A Mulher Maravilha é a mesma coisa. Mas é isso, sabe? É impossível você ver esse filme fora do contexto e sem comparar ele com o Liga da Justiça. E se eu, eu tenho certeza que se eu tivesse visto esse filme no lugar do Liga da Justiça, lá em 2017, eu não gostaria, porque esse filme tem tudo que eu não gosto do Zack Snyder. Ele tem os super-heróis matando gente a rodo, câmera lenta, uhum. tudo isso que a gente já falou. Que eu perdoo no Snyder Cut, porque eu sei que é uma coisa que vai, em tese eu sei, que vai terminar no Snyder Cut. Que é uma coisa de canto, sabe? E aí ele conta essa história bizarra dos super-heróis. E tudo bem, porque eu sei que o universo não vai ser pautado por isso. Mas se fosse o filme principal da Timeline, eu ia achar bizarríssimo. E tem muita coisa assim que eu acho muito mal resolvida. Ele, o que o Zack Snyder tem contra o Superman. Eu não pois entendo porque ele não é, gosta do Superman. Eu não sei, porque o Superman é a melhor coisa do filme do Joss Whedon. E aqui ele volta a ter cara de paisagem com o Zack Snyder, volta a não ter nenhum carisma. Ele bota a roupa preta, que é iradíssimo. E aí quando ele termina o filme, que você tem o Henry Cavill vestido de Clark Kent, e ele abre o peito, e era pra ele estar tá estabelecido como o um Superman que a gente ama, Ai, com a roupa caralho. azul e tudo certo. Ele tá vestido com a roupa preta, velho. Por que, que ele tá com a roupa preta? Porque ele não pode ser o cara que a gente gosta dos quadrinhos, das animações, de tudo que a gente ama. É muito ruim, velho. Minuto do ódio pra essa roupa preta. <risos> Cara, a roupa preta do Superman
0: é irada, velho. É claro que eu queria ver essa roupa alguma vez no cinema. Mas a gente tem que olhar pro mundo como ele se apresenta e não como a gente gostaria, velho. Porque não faz sentido, velho. Porque dentro da história... Naquele momento, o Superman volta pra ser o Superman livre desses traumas, livre do que ele já passou, que a gente viu nos últimos dois filmes. E é para ser o Superman pra cima. Ele ressuscitou é, e agora é pra valer pra valer o símbolo. Então, tipo, essa roupa preta não cabia mais. Ela não se encaixava nessa história. O símbolo que ele quer trazer pra volta do Superman no filme, que é o símbolo da esperança... E de que agora a gente vai conseguir vencer, o Superman tinha que estar com a roupa clássica dele, colorida uhum. e vibrante, mas ele não. Ele optou pra fazer o, o, a roupa preta. Beleza. Aí eu falei, tá. Já sabia que ia ter a roupa preta eu é tive, que, tive que engolir.
1: É maneira, é a bonita. roupa é maneira.
0: É. Mas aí vem a cena que você falou, velho. Ali não deu pra perdoar. Ali eu fiquei com é, raiva, velho. Putz, a cena clássica do Superman, cara, ele vestido lá de cidadão comum. Abrindo a camisa. É, abrindo a camisa e o cara me deixa o uniforme preto lá, velho.
1: Ah, caraca, por isso que não desce. E, e escala, e aí piora, pulando, adiantando aqui um pouco pro epílogo e depois a gente pode até voltar. E aí, de novo, no epílogo, ele traz o Superman como vilão. Mais uma vez, velho, a jornada esse Superman... É péssimo, é triste, é uma zona. Ele começa como um cara perdido, depressivo, sem nenhum carisma. Aí ele é meio que o vilão do Batman vs. Superman. Ele morre, ele volta malvado nesse filme. Depois ele toma jeito. E aí no futuro o Zack Snyder já garantiu que ele vai ser o vilão de novo. Por que ele não deixa o Superman ser o Superman? Por que, que ele odeia esse personagem tanto assim, velho? Cara, eu tava
0: assistindo já chegando na metade do filme, né? Que vem todo o rolo de tentar ressuscitar o Superman. Aí eu tava assistindo... E eu tava assim, putz, velho, não era pra isso estar tá acontecendo. Era pro filme da Liga da Justiça já começar com o Superman. Não era pra uhum. isso estar tá acontecendo. Aí você vem, tipo, não queria ver porque eu não gosto do final de Batman vs Superman. Não gosto dele todo, na verdade. Mas assim, <risos> eu não gosto de, de, do fim que ele dá pros personagens lá. Aí eu tava pensando, caraca, a trama do primeiro filme da Liga da Justiça é ressuscitar o Superman? Você percebe o quanto que isso tá errado? Enquanto que isso sou errado, uma ideia errada. A, a trama do primeiro filme da Liga da Justiça faz parte dela ressuscitar o Superman. Aí vai nessa, sabe? É um atropelo das coisas que vão acontecendo que, em vez de dar tempo ao tempo, não, não acontece, né?
1: É, e nesse, nesse mesmo filme o Superman tem várias fases, velho. Dentro de um filme só, ele volta novado, ele fica bom. Aí tem a cena dele com a roupa preta de novo, que não tem nada a ver com o que tá sendo contado. E aí ele faz o epílogo de novo garantindo que o Superman vai ser Vai ficar mal de novo no futuro É muita maluquice velho É too much pra um filme só Aleluia! Aleluia! E agora Eu acho que vale agora a gente falar do epílogo Que o epílogo É o balde de merda desse filme É a sacanagem, é jogando <risos> um ventilador e foda-se o que eu mais queria ver nesse filme era a cena do pesadelo. Esse pesadelo do Batman, esse mundo distópico, super-heróis, tudo bagunçado. Que tem nos trailers. E aí eu assisti Sim. o filme inteiro. E eu, caralho, tá acabando, né, gente? E não tem a cena. E já me incomoda que é um negócio deslocado. Porque tá fora do filme, nesse epílogo. E aí tudo no epílogo é ruim. O diálogo do Batman com o Coringa é horrível, velho. Não tem <risos> pé nem cabeça. É só frase de efeito tosca. Jared Labs, desiste, brother Sério, não vai dar pra você, irmão Passa pra próxima Porque é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim O Batman fala pra ele é. Coringa Eu não vou te matar, porque não é isso que eu faço Aí ele vai é, Não, se você continuar falando, eu vou te matar Aí o Coringa vai e diz uma merda pra ele Depois de fala merda, o Coringa joga a carta pedindo trégua E aí ele vira e fala Agora eu vou te matar Sabe, que, que diálogo é esse, velho? O que você tá escrevendo aí? E aí tem o um Superman malvado de novo. Essa cena toda é muito ruim, velho. É muito sem pena em cabeça. Olha, falando do final desse filme,
0: eu tava gostando, cara. Eu ia terminar pra cima. Eu ia terminar feliz. O, o discurso do pai do cyborg, ele escutando a gravação. Muito massa, velho. Ia terminar pra cima e tal. Aí começa. Aí ele começa a desandar. <risos> aí o Zack Snyder insiste, né, velho? <risos> Eu falei, caraca, eu, quando, quando terminar essa cena, eu falei, termina o filme. Por favor, termina, 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 termina. Aí não, não e aí, o cara,
1: aí o cara continua. E essa cena ia ser uma homenagem bonita pra tudo que ele fez, assim, nesses três filmes. Que ele vai em cada personagem, vai comentando sobre todos eles, vai amarrando todas as histórias, sabe? Eu, cara, eu fiquei, tipo, achei bonito, assim, sabe? Tipo... Putz, que encerramento legal pra essa relação que a gente acompanhou ao longo desses anos. Mas ele não consegue ver. Ele tem que jogar o bait dele, ele tem que jogar a isca pros fãs dele malucos pedirem a continuação dele. E aí ele atira pra todo lado, exterminador, Alex Luthor, é Batman do Superman do mal. Eu
0: também tinha achado maneiro, cara. Terminou, eu falei, caraca, o Zack Snyder conseguiu, assim, encerrar e, e dar um rumo pros personagens. Tem o Batman e a Mulher Maravilha formando, ali da Justiça. Tem, assim, ideias pro futuro. Mas tem um encerramento também ao mesmo tempo. Aí não, aí o cara começa, velho. Aí <risos> traz aquele maldito Lex Luthor de novo. Ai. Aí traz o Exterminador. Aí depois traz essa cena horrorosa, achei horrorosa, velho. Não, minto. Aí vem esse pesadelo. Que é uma cagada completa. Nossa, Eu, assim. Eu, pelo menos, deu pra, deu pra fazer um sentido pra mim, aquela cena péssima do Batman Superman, pelo menos deu pra entender um pouco, mesmo que zoado do mesmo jeito, deu pra entender o que é que era. E aí depois vem a cena péssima do Caçador de Marte, velho, que Ai. não devia estar nesse filme, e ele aparece lá pro, pro Batman
1: no final, aí foi a enterrada <risos> final pra mim, sabe? ele vai ressaltando os defeitos do Snyder, esse epílogo todo, primeiro jogo contra o que o filme mostrou antes, contra o Zack Snyder, porque ele mostra tudo que eu não gosto do Zack Snyder, tá nesse finalzinho do filme ali. O visual que ele dá pro Caçador de Marte, eu acho horrível, cheio de coisinha encrustada na cara dele, com uma cor desbotada também, eu acho feio, velho. O Ben Affleck que acordando do Pesadelo é estranho, tá tudo muito errado assim nesse epílogo, sabe? Uma cambada de coisa que ninguém pediu, que ninguém queria ver, tava todo mundo satisfeito já. Esse filme também, o Zé que ele falou em entrevistas assim, o Zeca falou em entrevistas assim, que ele não ia usar nada que ele não filmou pra esse filme, não ia usar nada do Joss Whedon. E isso serve pra você olhar pro filme da Liga da Justiça e ver que as co poucas coisas boas que tinham ali, fora o Superman e as cores, eram tudo do Zeca. A cena das Amazonas lutando, as cenas de luta maneiras, tudo foi tirado da visão dele, tá ligado? Isso só. Mostra o quão triste foi ter tido esse filme no cinema, lançado daquele jeito, depois de toda essa história e de toda essa polêmica. Porque a melhor parte era o que o Zack filmou, e ele complementa aqui, e você vê que fica muito melhor. Ah, isso é verdade. Tem um monte de
0: cena legal, realmente. A cena da Amazo das Amazonas é muito maneira. E a cena de luta com, com o Superman, quando ele acorda também, eu acho, eu acho maneira Aquele momento que o... Que o Flash tá correndo pra cima dele. O olhinho. E ele olha na velocidade do Flash, aquela cena é irada demais. Tem muita coisa, é é isso que você falou. Muita coisa assim do filme de 2017 que era bacana, né? Tendo em vista tudo que, que o filme é, você vê que o Zack Snyder realmente. E tinha filmado bastante
1: já. Tem muito momento pro fã gritar, sempre assim, pro fã tipo, caraca, que do caralho, velho. A volta do Superman, quando o Wolf tá assim, descendo um machado, e aí bate no Superman, e o Superman usa o um sopro de gelo, o sopro de gelo, um dos meus poderes preferidos do Super, e quase <risos> nunca usam, velho, e aí quando ele solta, é foda, e quebra o machado do cara, isso, isso tudo é muito bacana.
0: É legal, mas tenho que dizer que, novamente né, diferença de visão, o Superman decepando o, o ovo da Steppe, <risos> Não. Ah e destroçando o cara o cara já tava já tinha largado já tá, sabe, e o Superman pá, pá, pá nele no chão, eu falei, brother pra que velho, stop Mas, é, he's already <risos> dead <risos> e aí eles lançam o, o Logo da step de volta e o cara já tava sendo lançado a Mulher Maravilha faz questão de de lá dar um mortal pra
1: cabeça dele sabe eu falei, ah, Zack Snyder, não é isso, cara. E eu acho que é isso, agora assim, meio que levando o papo já pro final, assim. É que tem muita coisa boa no Snyder Cut. Tem muita coisa ruim no Snyder Cut, muito maneirismo, muita coisa de estética do Zack Snyder e divisão de dessa história, divisão de desses personagens, que não combina, que se perde, que é muito exagerado, mas tem muita coisa bacana, sabe? Tipo, eu achei uma visão, um final bonito, para a história do Zeca, nessa relação com a DC, com a Warner. Eu achei bonito, eu achei bacana, eu acho que é um final feliz para os fãs, pro HBO Max, para o próprio Zeca. Mas também, esse filme, ele é um final feliz, mas ele também é a prova de que eu não quero mais nada dessa história, mais nada desse universo, mais nada com a mão dele, relacionado aos super-heróis da DC, sabe? É um encerramento, sabe? Para mim, tá bom, é isso, e já deu. Também é o final do nosso queridíssimo podcast, mais um episódio do Paladinos, chega aos, ao fim. Será que a gente vai ter o nosso, nossos primeiros haters? <risos> Putz.
0: Galera, a gente gosta da DC, a gente, a gente ama gosta a da Guida da Justiça. E a gente vai falar bem da DC outras vezes aqui nesse podcast,
1: com certeza. E se você gosta de Zack Snyder, saiba que estamos gravando esse podcast aqui, ó, com a tela quadradinha, todo mundo usando filtro preto e branco, você pode ouvir em câmera lenta. Olha aí, emulando <risos> o visionário. É isso. Valeu, galera. Valeu, paladinos. Até a próxima. Valeu.